0: Ja, hallo. Hier bin ich wieder heute in einem wahnsinnig neuen Test, nämlich wir sind mit vier Personen hier. Ich begrüße mal ganz herzlich die meine liebe Marie, Hallo. die liebe Kerstin aus hallo. unserer Firma und hier heute dabei ist Nicole Strohe, ja, unsere sehr geschätzte Kooperationspartnerin seit Jahren und die absolute Spezialistin zum Thema Führung, Mitarbeiterentwicklung und ich bin immer wieder begeistert, wie du das machst und ich verrate jetzt noch mal ein Geheimnis. Liebe Zuhörer, hier sitzen vier gestandene ZFA- und Zahnarzthelferinnen. Jawohl. Stimmt. Ja. <lacht> Stimmt. Also richtig vom Fach. Mhm. Nicole, schön, dass ja. du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Und auch ein super Studio, was ihr hier ausgesucht ja, habt. Ja, wir sind ja heute <lacht> im Little Marrakesch
0: von der Firma High Media Group, unserem lieben Partner Philipp Kaul. Und. Äh, Nicole, heute haben wir gesagt, wir machen das nach Energie und du willst heute mit uns über Sachen sprechen, die dich bewegen, die du in deiner Beratung mit Zahnärzten äh,
1: erlebt hast. Leg einfach mal los, was liegt dir am Herzen? Okay. Ähm, ja, ich glaube, das äh, Thema, was mir am meisten oder am häufigsten begegnet, ist so das Thema Motivation. Also gerade jetzt auch so nach den zwei Jahren Pandemie, ähm, dass viele Führungskräfte auf mich zukommen und sagen, irgendwie ist die Luft raus bei den Mitarbeitern, sie sind nicht mehr motiviert oder waren es vielleicht auch vorher schon nicht, aber jetzt noch weniger, <lacht> ähm, sie setzen nicht die Dinge um, die sie umsetzen sollen. Und ähm, ja, das äh, führt natürlich zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann am Ende
0: des Monats Geld bezahlen soll, Gehalt überweisen soll und das Gefühl habe, dass keiner in meiner Praxis etwas macht, was ich möchte. Ich war gestern in einer Praxis, da war der Originalton, die machen nichts von dem, was sie sollen, selbst wenn ich was diktiere, Termin um 12.30 Uhr, tragen sie 12 Uhr ein. Solche Dinge, das kann einen wahnsinnig machen, ne?
1: Ja, kann ich auch super gut nachvollziehen und äh, gleichzeitig äh, glaube ich, dass man sich das vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach macht, indem man einfach nur sagt, die Mitarbeiter haben keinen Bock oder sind nicht motiviert. Ich glaube, ähm, dazu gehört es, dass, dass man sich ein paar Gedanken dazu macht, äh, warum sind sie denn nicht motiviert oder besser gesagt, liegt es überhaupt an der Motivation, wenn ein Mitarbeiter nicht das macht, ähm, was er machen sollte. Und äh, ich gebe dann den Führungskräften ganz gerne immer so ein Dreieck äh, an die Hand, ähm, was sozusagen aus drei Komponenten besteht und drei Fragestellungen, die man sich immer stellen sollte. Wenn ein Mitarbeiter nicht die Dinge so umsetzt, wie man sich das vorstellt, liegt es eventuell an den Kompetenzen, das heißt, fehlt dem Mitarbeiter vielleicht irgendwelche Kompetenz oder Erfahrungen, äh, Fähigkeiten, um diese Aufgabe auszuführen, ähm, sind die Rahmenbedingungen eventuell nicht passend. Hat derjenige überhaupt die Möglichkeit, die Aufgabe so auszuführen, wie äh, der Mitarbeiter das machen sollte? Ja, hat er die Software? Hat er die Zeit dafür? Hat er die Materialien dafür? Und dann kommt natürlich der dritte Punkt, ähm, ist der Mitarbeiter ausreichend motiviert? Und äh, weiß er, warum er das tun soll? Mhm. Also oftmals fehlt vielleicht auch den Mitarbeitern so ein bisschen die Sinnhaftigkeit der Aufgabe. Mhm. Ja? Also... Wollen wir kurz mal über die einzelnen
0: drei Punkte deines Dreiecks mhm. sprechen? Du hast angefangen mit der Fähigkeit, die Kompetenzen. Mhm.
1: Ne? Wie, woran würde ich das denn sehen können oder merken können? Dass die Kompetenz fehlt? Ja. Also in erster Linie kann ich natürlich äh, über Beobachtungen ähm, feststellen, ob derjenige sich da vielleicht sehr unsicher fühlt ähm, oder äh, Fehler macht oder ich immer wieder sehe, dass immer wieder der gleiche Fehler gemacht wird. Das kann natürlich darauf hindeuten, dass die Kompetenz äh, wenn nicht ausreichend ist. Aber letztlich, und das ist eigentlich so das Hauptinstrument einer Führungskraft, muss man mit dem Mitarbeiter kommunizieren und mit ihm sprechen. Und das ist das, wo immer viele Führungskräfte schon die Augen verrollen, oh Frau Strohe, schon wieder Kommunikation und schon wieder mit den Mitarbeitern reden. Wann soll ich denn das alles machen? Aber letztendlich habe ich die Wahl. Ich kann in die Glaskugel schauen und überlegen, okay, welche Kompetenz fehlt denn jetzt meinem Mitarbeiter? oder ich kommuniziere mit ihm und stelle ihm einfach entsprechende Fragen. Wie sicher fühlst du dich aktuell mit dieser Software? Oder wie sicher fühlst du dich in der Assistenz während einer chirurgischen Behandlung? Das kann man sehr schön mit systemischen Fragen machen, wie zum Beispiel der Skalenfrage auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher fühlst du dich, so dass der Mitarbeiter auch eine Chance hat, das irgendwie gut einordnen zu können, weil viele junge Mitarbeiterinnen gerade oder Mitarbeiter können sich auch nicht so gut selber einschätzen. Und wenn der Mitarbeiter dann sagt, ja, so eine 7 vielleicht, könnte man fragen, okay, was wäre dann auf der 8 anders oder auf der 9? Aha. Und dann würde man darüber sehr schön herausfinden können, was demjenigen vielleicht fehlt. Aha. Aber
2: frage ich das dann quasi kurz vor der Behandlung so, wenn die gerade aufgetischt ist, der Patient ins Behandlungszimmer gebracht wird, frage ich dann meine Assistenz jetzt zum Beispiel, wie sicher fühlst du dich bei dieser Behandlung und ent entscheide dann danach, ob sie assistieren darf oder nicht? Das wäre auf jeden Fall mal ein Abenteuer, <lacht> <lacht> das zu machen.
1: Ähm, also ich meine letztendlich, ich finde das gar nicht so dumm, die Idee, ähm, wenn, ich jetzt, also wenn mich jetzt hier jemand gefragt hätte von dem Podcast, äh, wie sicher fühlst du dich denn jetzt hier, diesen Podcast äh, durchzuführen auf einer Skala von 1 bis 10, dann hätte ich vielleicht gesagt so, ja, vielleicht eine 7. Dann hättet ihr mich gefragt, okay, womit könntest du dich denn sicherer fühlen? Dann, mhm. dann hätte ich gesagt, okay, ähm, vielleicht, wenn wir vorher klären, welche Fragen jetzt hier gestellt werden. Ja? Und schwuppdiwupp ähm, fühle ich mich dadurch dann vielleicht auch sicherer. Und mhm. äh, insofern ähm, ist das... Eine gute Idee. Mhm. Das äh, sicherlich auch kurz vorher zu machen. Aber man kann das natürlich auch in einem separaten Gespräch machen, um dann wirklich gezielt herauszufinden, was braucht der Mitarbeiter jetzt. Mhm. Also ich habe beobachtet in der Vergangenheit, dass ganz schnell ein Urteil gefällt wird, die wollen das einfach nicht. Die haben keinen Bock. Immer ja, und die so, ja, und soll ich was sagen, das ist glaube ich ganz menschlich, weil das halt der einfachste Weg ist. Also mhm. ist es ist immer einfacher, erstmal mit dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt auf sich zu schauen. Mhm. Ähm, und es kostet ja auch am wenigsten Zeit. Also wenn ich sage, meine Mitarbeiter, die haben alle keinen Bock und sind alle nicht motiviert, dann kann ich das für mich abhaken, weil dagegen kann ich ja eh nichts machen, ähm, glaubt man und, äh, oder glauben viele und ja, das ist halt der einfachste Weg, ne? aber vielleicht nicht der Weg, der dann dahin führt, dass die Mitarbeiter vielleicht irgendwann dann doch motivierter und leistungsstärker arbeiten. Ja, ich,
0: ich, ich habe ja ein Unwort des Jahres gewählt für das Jahr 2022 und das ist für mich das Jahr Wertschätzung weil das äh, in den sozialen Medien oft so missbräuchlich verwendet wird. Äh, Wertschätzung wird immer damit gleichgesetzt, wo meine Werte liegen und mhm. nicht die Werte des anderen. Und dann wird es oft auf das Geld reduziert, immer wieder. Ne? Ich zeige meine Wertschätzung, indem ich dir jetzt mehr Geld gebe. Mhm. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wodurch macht sich Liebe, wie stellt sich Liebe dar? Dadurch, dass ich einen Menschen finde, dem ich das Wichtigste bin auf der Welt. Der sieht, dass ich eine neue Brille habe, der sieht, dass ich ein neues Kleid habe, der sieht, wie es mir geht, der mich wahrnimmt. Und ich glaube, diese Form der Wertschätzung mit Mitarbeitern wird völlig
1: unterschätzt. Ja, im Prinzip sprichst du ja etwas an, was äh, letztendlich auf alle Worte irgendwie ähm, zu beziehen sind. Ähm, letztendlich hat immer jeder seine eigene Interpretation. Ja. Und der eine versteht unter Wertschätzung mal ein kurzes Feedback zwischendurch, der andere versteht etwas anderes darunter, vielleicht, dass man irgendwie fünf Tage mehr Urlaub im Jahr bekommt oder jeden Morgen freundlich gegrüßt wird. Ja, oder die Platte mit Obst immer auf dem Tisch. Richtig, ja. genau. Ja. Und, und das ist halt wieder, und meiner Meinung nach ist wirklich so eines der ähm, stärksten und wichtigsten Instrumente einer Führungskraft, das aktive Zuhören. Und das aktive Zuhören... Ähm, setzt voraus, dass ich Interesse daran habe, genau die Welt des anderen besser kennenzulernen und zu verstehen zu wollen. Was bedeutet denn für dich Wertschätzung? Ja. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich verhalte mich doch wertschätzen, sondern ich habe echtes Interesse daran herauszufinden, wie, was du unter Wertschätzung verstehst. Und das aktive Zuhören funktioniert letztendlich so, dass ich halt viele Fragen stelle und alle Fragen stelle, die ich stellen muss, damit ich den anderen verstehe und in das Bild des anderen komme oder kommen kann. Und Paraphrasiere das auch, also fasse das mal in meinen eigenen Worten zusammen. Verstehe ich das richtig? Wertschätzung würde für dich bedeuten, dass ich irgendwie in einem netten Ton mit dir spreche, dass ich dich regelmäßig lobe, dass wir regelmäßig Gespräche führen. Verstehe ich das richtig? Und das machen die. Ja, glaube ich, die wenigsten, dass sie sich halt zum einen die Zeit dafür nehmen, wirklich äh, in die Tiefe zu gehen und zum anderen, glaube ich, verlieren wir Menschen im Laufe unserer Lebenserfahrung so ein bisschen das Interesse daran herausfinden zu wollen, wie siehst du denn die Welt. Mhm. Weil wir ganz oft denken, so wie ich sie sehe, sehen es doch alle anderen auch. Genau. Und wenn nicht, dann sind sie nicht motiviert. Ja, das ist doch das, was wir alle in einem Café nachmittags
0: an einem sonnigen Nachmittag machen. Wir sitzen im Café, beobachten die Passanten, die vorbeigehen und beurteilen anhand unserer Werte die äußeren Merkmale der Leute, was ist schön, was ist nicht schön. Guck mal, der hat aber ein tolles Tattoo oder guck mal, boah, wie eklig, der hat ein Tattoo. Und das ist ja nur ein Bild der eigenen Welt.
1: Definitiv. Und privat kann man das ja auch machen, macht ja vielleicht auch Spaß, äh, da gegenseitig äh, sich so ein bisschen abzugleichen, wie man den anderen jetzt irgendwie beurteilt oder bewertet. Ähm, in der Personalentwicklung ist es allerdings sehr gefährlich, ähm, auf äußere Beobachtungen sich nur zu berufen und nur ähm, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, das ist auch genau der Grund, warum wir mit dem Rice Motivation Profile ähm, arbeiten im Prinzip ein Persönlichkeitstest, der genau in diese Tiefe geht und versucht herauszufinden, was treibt dann meine Mitarbeiter an, was motiviert sie letztendlich Dinge zu tun, ähm, was ist wichtig, was sollte ich in der Führung äh, berücksichtigen. Mhm. Und genau deswegen arbeiten wir damit, denn wenn ich einen Mitarbeiter anhand meiner Beobachtungen führe und äh, wertschätzende Maßnahmen ergreife, wo ich denke, dass er das als wertschätzend empfindet, dann betrachte ich nur die äußerste Schicht einer Persönlichkeit. Und Verhalten und Motivation können komplett unterschiedlich sein. Mhm. deswegen muss man da halt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Das werden wir auch als letzten Punkt gerne, mhm. weil es ist aus meiner Sicht auch der wichtigste
0: Punkt, mhm. aber ich würde ganz gerne vorher mit dir nochmal die Rahmenbedingungen ansprechen. Mhm. Na, weil du sagtest ja, wir haben einmal die Kompetenz in deinem Dreieck, dann das zweite ist die Rahmenbedingungen. Und mhm. ich habe ein sehr schönes Beispiel dafür, mhm. das ich jetzt kurz erzählen möchte. Ich war vor kurzem in einer Praxis und ähm, da haben sich beide Chefs unglaublich darüber beschwert, dass überhaupt keiner irgendwas macht, was sie wollen und auch nicht mitdenkt und auch nicht vorausdenkt. Und dann saßen wir in diesem, wir haben das im Behandlungszimmer besprochen und ich gucke auf den Bildschirm der zahnärztlichen Software und sehe ähm, die, nur die Behandlungskartei. Also ich habe mir dann so vorgestellt, wie der Zahnarzt mit der Mitarbeiterin behandelt. Die weiß aber überhaupt nicht, was außerhalb dieses Raumes stattfindet, weil die zum Beispiel nicht das Terminbuch sehen kann. Die kann also nicht sehen, welcher Patient gerade da ist, weil das mhm. die Software nicht zulässt. Mhm. Also ich kann nicht Wartezimmerliste mit äh, Behandlungseintrag zusammen sehen. Und dann sagte ich zum Zahnarzt, ja, aber sie erwarten jetzt, dass sie, während sie absaugt, zum Rechner rollt, äh, einen Mausklick macht, um mhm. zu sehen, ob der nächste Patient schon für sie da ist. Das wird nicht funktionieren, das schafft sie nicht. Die kann es nicht machen. Und ich glaube, das sind auch
1: Rahmenbedingungen, die du meinst. Definitiv. Ähm, letztendlich ähm, muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, hat mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin all das, was sie oder er braucht, um die Aufgaben ausführen zu können? Und ich sage mal, man kann das auch keiner Führungskraft übel nehmen, dass äh, eine Führungskraft vielleicht auch all das nicht auf dem Schirm hat. Hm. Ähm, kann die Mitarbeiterin denn das jetzt sehen oder kann sie das nicht sehen? Und genau deswegen ist Personalentwicklung ja so wichtig und Personalentwicklungsgespräche. Ähm, denn oftmals haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter auch nicht ähm, den Mut, das zu sagen. Ja, ich würde das ja gerne machen, aber ich sehe es halt leider nicht. Mhm. Ne? Und dann kommt halt Frust irgendwie auf beiden Seiten. Und genau das ist ja, was man zum Beispiel mit der Skalenfrage ja auch herausfinden kann, ne? Wann äh, oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gelingt dir das äh, jetzt damit zu arbeiten oder das umzusetzen und dann die Frage, okay, was bräuchtest du denn? Und dann würde vielleicht die Antwort kommen, ich bräuchte vielleicht ein zusätzliches Fenster, wo ich sehen kann. Ja, oder einen zweiten Bildschirm. Oder einen ne? zweiten Bildschirm, genau. Und dann könnte ich das vielleicht sehen. Also da haben wir auch wieder den Erfolgsschlüssel Kommunikation, aktiv <lacht> zuhören, <lacht> Fragen stellen und äh, letztendlich herausfinden, welche Rahmenbedingungen braucht letztendlich der Mitarbeiter. Und zum Thema Rahmenbedingungen gehört natürlich auch das Thema Zeit, ähm, was ja auch ganz oft immer ähm, ja, gesagt wird, ich hatte keine Zeit, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, so auf der ja, Top Ten irgendwie ganz weit oben. Trifft, glaube ich, dann so
3: nach, ich habe keinen Bock.
1: Ja, das könnte man so interpretieren, wenn man das bewerten wollte. Wenn man es nicht bewertet, genau. ähm, könnte man auch im Prinzip äh, sich die Frage stellen, ist denn meiner Mitarbeiterin klar, wie sie ihre Aufgaben zu priorisieren hat? Mhm. Weil ich persönlich ähm, lasse in meinen Trainings und meinen Coachings die Argumentation, keine Zeit, nicht zu. Und das wird auch gestrichen, dieser Satz. Denn Zeit haben wir alle. Wir haben acht Stunden in der Regel Zeit am Tag, äh, die Dinge umzusetzen. Und wenn ich es nicht schaffe, das umzusetzen, lag es nicht daran, dass ich keine Zeit hatte, sondern es lag daran, dass ich es anders priorisiert habe, mhm. sodass das hinten übergefallen ist. Das heißt, da muss ich mich als Führungskraft auch fragen, ist meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar, ähm, wie ähm, man die Aufgaben zu priorisieren hat. Mhm. Hatten wir jetzt vor kurzem, da haben wir Kerstin und ich über Abrechnung
0: gesprochen und da habe ich den Unternehmer gefragt, weiß denn Ihre Mitarbeiterin, also es gibt so Termine, die weiß jeder, das ist so bis zum 10. muss ich die Quartalsabrechnung abgegeben haben, bis zum 15. glaube ich die ZE-Abrechnung, aber erstaunlicherweise gibt es keine Regel für die GOZ-Abrechnung, also für mhm. die Privatwahl, ja, die ja. absolut ja. wichtig und wirklich maßgeblich entscheidend ist und äh, dann haben wir erstmal eingeführt, jeden Donnerstag wird GOZ abgerechnet mhm. und dann habe ich auch gefragt, ja wie machen Sie das denn? Wenn, Sie jetzt, wenn ich jetzt hier bei Ihnen arbeiten würde, dann würde ich so und so vorgehen. Was, was machen Sie denn? Ja, ich suche dann erstmal alle Patienten raus und guck, klicke jeden Patienten an, der eine Leistung hat, ob der denn noch einen Termin hat. Hm. Da sage ich aber, das könnte Ihnen Ihre Software auf Knopfdruck jetzt sagen. Gebe mir bitte nur alle Patienten, die keine Termine hm. in der Zukunft haben. Und das, dieses Wissen ist oft nicht da. Ja.
1: Und das, dadurch braucht die doppelt so lange, wie wir es
3: brauchen würden, in Ja, ja. Kirste, ne? ja. ja. ja.
1: Aber du hast eben auch gerade nochmal eine zusätzliche wichtige Rahmenbedingung ähm, aufgezeigt, letztendlich auch klare Regeln und Vereinbarungen ja. zu treffen. Mhm. Ja, also oftmals gibt es überhaupt gar keine Teamziele oder Praxisziele, die den Mitarbeitern bekannt sind. Ähm, oder Regeln, wie zum Beispiel jeden Donnerstag machen wir die GOZ-Abrechnung. Mhm. Und das sind Rahmenbedingungen, die ich als Führungskraft ähm, gemeinsam oder alleine ähm, schaffen muss, damit die Rahmenbedingungen so sind, dass meine Mitarbeiter entsprechend die Dinge auch umsetzen können.
0: Mhm. Ja, eigentlich logisch, ne? Absolut, ja. absolut.
3: Ja. Habe ich auch jetzt... Ähm vor zwei Wochen erst noch wieder in einer Praxis äh, mitbekommen, die dann auch, natürlich, wie du das gerade sagst, Nicole, ja, da habe ich keine Zeit für. Ich sage, das ist mir persönlich total egal, genau wie du das sagst. Ähm, selbst wenn ihr der Meinung seid, ich habe da keine Zeit für, dann nutzt doch die Zeit, die ihr nicht habt, um genau das dann an der richtigen Stelle zu tun. Dann gucken mich immer ganz viele große Augen an. Ja, wie soll ich das denn machen? Ja, dann fang doch mal an zu notieren. Was ist denn das Wichtigste am Tag, was du heute machen musst? Ja, die A-Priorität. Und wenn ich Richtig. die
0: erledigt habe, habe ich schon mal einen riesen Und ähm, Das fängt, wie
3: gesagt, absolut da an. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder ein großes Thema der Unwissenheit. Wie mache ich das denn dann überhaupt? Ja. Und das ist die zweite Stelle. Wenn ich es denn dann weiß, wie ich es mache, ähm, wann mache ich das denn dann? Und äh, dann natürlich klar, auch für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft natürlich auch das Thema auch überhaupt zu erkennen, fehlt da die Rahmenbedingung, ist ja auch schon oft das Problem.
2: Ja, und wenn du das ja so offen legst, welche Priorisierung habe ich überhaupt und welche Aufgaben habe ich überhaupt? Das hatten wir ja auch in unserem internen Workshop selber erlebt. Dass wir beide, also Mama du und ich, mhm. erstmal gesehen haben, was so alles wirklich für Tätigkeiten dahinter stecken, hinter oh ja. äh, den Alltag, die jeder ja für sich selber irgendwie dann auch lösen muss und regeln muss. Und auch da, glaube ich, sieht man dann oder kann man auch dann gemeinsam mit den Mitarbeitern erstmal feststellen, ist das denn überhaupt der Rahmen, den ich wirklich erledigen kann dann auch im Endeffekt oder gibt es hier vielleicht eine Überforderung oder auch Unterforderung, weil wir haben ja auch ganz, ganz viele Unterscheidungen, es gibt kaum noch mehr Vollzeitkräfte, das heißt alle arbeiten nur noch Teilzeit, dass da einfach die Zeit auch sehr, sehr beschränkt ist ne? und man geht immer so davon aus, dass viele Aufgaben gemacht werden, aber eventuell da halt auch wirklich dann tatsächlich gar nicht die Zeit geschaffen werden kann, weil es halt zum Beispiel an den Arbeitszeiten liegt, dass man eben nicht so lange da ist.
1: Definitiv. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es äh, Aufgaben- und Rollenprofile zum Beispiel gibt, auch ein ganz wichtiger Bestandteil von Rahmenbedingungen. Und ähm, kennt wahrscheinlich jeder, du hast jetzt das Thema Priorisierung noch angesprochen, diese Matrix, ne, wo man eben schaut, was ist wichtig, was ist dringend und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass äh, im Praxisalltag natürlich immer die, wichtigen und dringenden Aufgaben sozusagen am höchsten priorisiert sind. So ist es ja auch laut dieser Matrix, dass man die halt als erstes erledigen soll. Ähm, die Krux an der Geschichte ist dann halt nur, dass die Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringend, wie so ein Rollenprofil mhm. und Aufgabenprofil, immer hinten anstehen. Ja, ja, weil
0: man nur mit Feuerlöschen beschäftigt genau. ist. Ja, ja.
1: Und äh, deswegen wäre so meine Empfehlung, äh, nicht nur auf die Dinge zu schauen, die dringend und wichtig sind, sondern auch auf die Dinge zu schauen, die vielleicht nicht ganz so dringend sind, aber trotzdem wichtig. sehr, sehr wichtig sind. Und äh, für diese, ähm, sage ich jetzt mal, B-Prioritätsaufgaben äh, muss man sich dann halt einfach die Zeit nehmen oder externe Berater ähm, wie uns. Also Kerstin, wir haben ja das letztens äh, ja. für jemanden erstellt, ähm, die Rollen- und Aufgabenprofile, weil das ist letztendlich eine ganz, ganz wichtige Rahmenbedingung, damit Mitarbeiter auch erkennen können, kann ich das überhaupt alles leisten in der Zeit, so wie du mhm. gerade gesagt hast, Marina. Ne? Also dann bekommt man ja erstmal einen Überblick darüber und vor allem auch Führungskräfte haben dann auch mehr Klarheit darüber, oh, das kann man ja eigentlich gar nicht schaffen. Mhm. Ja. Also das ist so ein bisschen teilweise so ein Blindflug, äh, den viele Führungskräfte da leider haben, weil sie gar nicht die Chance haben, sich diese Klarheit irgendwie zu verschaffen.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, kommen wir zu dem dritten und äh, für mich auch einen der wichtigsten Punkte, die du genannt hast. Magst uns jetzt da, wir kommen dann nochmal auf das Reisprofil, mhm. erzähl uns doch ein bisschen dazu.
1: Ja, Motivation, ja. genau. Also da ist ja im Prinzip immer die große Frage, können Führungskräfte Mitarbeiter motivieren oder mhm. können sie es nicht? Da gibt es zigtausend Theorien zu, <lacht> ähm, die ich jetzt so im Einzelnen nicht äh, aufzählen möchte. Mhm. Meine Erfahrung ist es allerdings, dass das im Prinzip ein Mix ist. Also ich würde jetzt mal sagen, so 20 Prozent habe ich Einfluss darauf als Führungskraft, ob ich einen Mitarbeiter motivieren kann oder nicht. Und 80 Prozent liegen beim Mitarbeiter letztendlich selbst. Und die 20 Prozent, die es ausmacht, hängen letztendlich davon ab, dass der Mitarbeiter eine gewisse Vorbildfunktion auch hat und letztendlich selber motiviert ist. Also wenn ich eine Führungskraft habe, die jeden Tag schlecht gelaunt in die Praxis kommt und selber keine Lust mehr hat eigentlich auf die Arbeit, dann werde ich natürlich dadurch auch nicht mehr motiviert sein. Ja, das heißt also letztendlich, die Vorbildfunktion spielt eine große Rolle. Ähm, dann habe ich natürlich auch als Führungskraft die Möglichkeit über extrinsische, äh, extrinsische ähm, Faktoren wie Geld, äh, Arbeitszeiten, Rahmenbedingungen, die ich schaffe.
2: Leckerlis. Leckerlies, <lacht> ja. Äh,
1: all die Dinge, da kann ich natürlich, äh, sage ich jetzt mal, ähm, Einfluss darauf nehmen. Ähm, aber letztendlich hat jeder ähm, Mensch, ähm, so laut Dr. Stephen Rice, 16 Lebensmotive intrinsisch in sich angelegt und in unterschiedlichen Ausprägungen und die sind da. so Und äh, das kann ich als Führungskraft auch nicht beeinflussen, ob jetzt ein Mitarbeiter, der vielleicht von der Motivation eher ähm, Dienstleister sein möchte, anstatt selber Führung übernehmen zu wollen. Das ist auch das, was ich immer viele wünschen. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter selber irgendwie die Dinge in die Hand nehmen und übernehmen. Das ist nun mal nicht jedermanns Sache. Und da kann ich mich als Führungskraft noch so sehr verbiegen und noch so sehr irgendwie äh, Mitarbeiter, die fachlich vielleicht sehr gut sind, zu Führungskräften machen, weil ich der Meinung bin, dass damit tue ich ihr jetzt oder ihm Gefallen. Ähm, das funktioniert halt nicht. Das heißt also, ich habe natürlich einen Einfluss darauf als Führungskraft, aber letztendlich ähm, ist es äh, beim Mitarbeiter selber angelegt, was ihn motiviert und was nicht. Und der größte Hebel ist natürlich, dass eine Führungskraft herausfindet, was motiviert denn jetzt meinen Mitarbeiter. Ich kann diese Motive ja nicht verändern und ich kann es auch nicht aus Verhalten unbedingt ableiten und dafür gibt es halt den Test von dem, ähm, Dr. Steven Rice, ähm, die Rice Motivation Profile Analyse, die wir anbieten, wo ein Mitarbeiter innerhalb von 20 Minuten online test machen kann, und ähm, nach diesem Online-Test ähm, gibt es dann ein, ein Auswertungsgespräch, ähm, wo wir dann sozusagen Klarheit über die Motive des Mitarbeiters ähm, ermöglichen. Und ähm, da wäre es natürlich von Vorteil, wenn die Führungskraft für sich selber auch diese Klarheit hat, um dann vielleicht später am gemeinsamen Workshop herauszufinden, wie können wir denn jetzt diese Unterschiede der Motive ähm, zu stärken
2: entwickeln und äh, auch letztendlich nutzen. Man muss ja auch dazu sagen, dass mir das Motivation Profile ja nicht nur im beruflichen Kontext ähm, oder mich das weiterbringt, ich mich dahingehend entwickeln kann, sondern dass tatsächlich ja auch für einen persönlich einfach super, super wichtig ist und man vielleicht auch, also ich erinnere mich da an meine eigene Analyse mit dir, wir hatten ja schon das Auswertungsgespräch mhm. und wo ich tatsächlich nach 25 Jahren das erste Mal entdeckt habe, dass Sport an sich mir überhaupt keinen Spaß macht, also mich wirklich gar nicht dazu bewegt, aber wenn ich in einer Gruppe Sport mache und halt diese Beziehungen zu anderen Menschen habe, die diese, ähm, ja, dieses Gesellige, den geselligen Faktor dazu habe, äh, mir das total viel Spaß macht und ich auch das auch regelmäßig und gerne tue und da erstmal dahinter zu kommen, das hat mich ja beruflich jetzt gar nicht weitergebracht, weil ich fahre jetzt nicht mit dem E-Bike zum Kunden, ich fahre weiterhin mit dem Auto zum Kunden, aber ähm, halt auch privat einfach zu sehen, oh, das ist ja super, super spannend, wie, wo komme ich denn auch in den Flow, was passt denn zu mir und wie kann ich meine Freizeit und mein Familienleben ähm, oder ja alleinstehendes Leben so gestalten, dass es nach meinen Bedürfnissen geht und das äh, fand ich super, super spannend, als ich es dann selber erlebt habe aus der ja, Sicht. definitiv.
1: Ging mir genauso, als
2: ich das vor, ich glaube,
1: vor zwölf Jahren habe ich die Ausbildung dazu gemacht und äh, habe dort auch ähm, in dem Rise Motivation Profile erkannt, dass ich intrinsisch eher motiviert bin, kreativ, flexibel zu arbeiten und vom Verhalten her aber sehr strukturiert bin. Mhm. Was immer dazu geführt hat in der Arbeitswelt, dass ich von meinen damaligen Chefs immer sehr viele große Projekte bekommen habe, weil es immer hieß, die Nicole, die macht das super, die ist super strukturiert. Und ich war auch super strukturiert und ich, das ist auch definitiv meine Kompetenz. Ähm, motiviert hat man mich damit aber nicht. Mhm. Mich mal hätte man eher damit motiviert äh, zu sagen, hier hast du ein Ziel, mach mal. Ne, so wie du Lust hast. Ne? Ja. Und äh, das ist das, äh, was mich halt intrinsisch motiviert. Und wenn ich das als Führungskraft erkenne, was meine Mitarbeiter wirklich von innen heraus motiviert, dann habe ich den Einfluss auch als Führungskraft und die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen so zu schaffen und auch die Rollen und Aufgaben so zu vergeben, dass der Mitarbeiter wirklich zu absoluter Höchstleistung kommt und so wie du vorhin gesagt hast, das schöne Wort Marie Flow, dann auch in den Flow kommt. Also seitdem ich selbstständig bin, würde ich behaupten, bin ich voll im Flow, weil ich meine Rahmenbedingungen so schaffen konnte, mhm. dass ich ähm, wirklich äh, motiviert bin und ähm, die Dinge mit Leichtigkeit machen kann. Mhm. Wenn ich überlege, bei Vodafone, damals mein ehemaliger Arbeitgeber, nachdem ich dann ähm, aus meinem Beruf der Zahnarzthelferin raus war, ähm, war ich sehr oft sehr angestrengt und auch krank, ähm, weil eben die Arbeit sehr, sehr... Äh, kräftezehrend war. Mhm. Und das beobachte ich halt auch in den Zahnarztpraxen, dass viele Mitarbeiterinnen äh, oder Mitarbeiter in Rollen gepackt werden, weil sie da vielleicht besonders gut sind.
0: Und auch gebraucht werden. Und auch
1: gebraucht werden, mhm. gleichzeitig das aber nicht ihrer intrinsischen mhm. Motivation entspricht. Und ich weiß nicht, wer das letztens war. Wir nennen ja eh keine Namen. Ich muss mir gerade überlegen, welche Praxis das war. <lacht> ähm, da wurde auch ein Rise Motivation Profile gemacht ähm, mit einer Führungskraft. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Und da hat, äh, hat dann das Rise Motivation Profile ganz klar ergeben, dass diese Mitarbeiterin definitiv keine intrinsische Motivation hat, andere Menschen führen zu wollen mhm. und schon gar keine Menschen, die auch viel Führung brauchen. Mhm. Und das war ein ganz klares, eindeutiges Ergebnis gewesen, dass ähm, sie als Führungskraft dann nicht wirklich einen inneren Antrieb hat und dann hat die Führungskraft dann also die Chefin hat zu mir gesagt, so ja schade, dass wir den Test nicht schon früher gemacht haben, sonst hätte ich der Mitarbeiterin einiges ersparen können. Mhm. Ja, also ich hätte mir zum Einen ersparen können, eine Gehaltserhöhung zu geben, mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber auch letztendlich diese Mitarbeiterin dorthin zu entwickeln, Fortbildung zu bezahlen und so weiter und so fort, obwohl die Mitarbeiterin da eigentlich überhaupt gar nicht richtig am Platz ist. Oder ja, vom Grunde, am, ich hin Will.
3: Genau. Und am Ende äh, ist sie irgendwo in ihrer einer
1: Rolle fest äh, mit dem Ergebnis, dass sie irgendwann geht. Richtig, ja, oder ja. krank ist ja. oder nicht so performt, wie man sich ja. das wünscht genau. oder letztendlich nicht wirksam führen kann. Ich kann nur dann wirksam führen, wenn ich es auch wirklich aus vollem Herzen mache und natürlich auch weiß, wie es ja. funktioniert.
0: Also du sprichst mir da komplett aus der Seele, weil äh, also nicht nur, dass wir alle ein Profil gemacht haben, okay. Marie und ich, wir sind beide Reisprofilmaster und ähm, als ich dann mein Profil gesehen habe, da ist das höchste Motiv unter anderem bei mir die Neugier. Also ich bin unglaublich wissbegierig und alles, was ich gemacht habe, ich gucke mir stundenlang YouTube-Videos an. Und als du gerade gesagt hast, acht Stunden Arbeitstag, da habe ich gedacht, wieso arbeitet sie nur halbtag? <lacht> <lacht> Weil ich fast immer 14 Stunden arbeite, wenig schlafe. Ich habe heute die erste Mail um 3.30 Uhr weggeschickt. Weil mir dann, ich werde wach, mir fällt was ein, dann mache ich das. Das kommt durch diese hohe Motivation, Neugierde, ich will was erreichen. Aber ich bin dann furchtbar gelangweilt, wenn ich das dann äh, in Perfektion, in Detail ausarbeiten muss. Ja. Und damit mache ich natürlich auch meine Mitarbeiter, die ein ganz anderes Motiv haben, <lacht> völlig verrückt. Ja. Und eine Mitarbeiterin, die äh, konnte damit gar nicht umgehen. Heute verstehe ich das viel besser als früher. Ja. Weil das hat die wahnsinnig gemacht, dass ich immer kam, immer neue Ideen und immer neue äh, Vorhaben hatte. Und äh, mit diesem Wissen kann man besser mit
1: Mitarbeitern umgehen. Ja, und vor allem, du sprichst ja gerade was ganz Wichtiges an. Mit diesem Wissen kann man letztendlich in einem Team schauen, okay, du bist anders als ich. Mhm. Ich kann es, und so wird es halt leider ganz häufig genutzt, ich kann es nutzen, um Konfliktpotenzial damit zu ja. schaffen
2: mhm.
1: ähm, oder vielleicht auch eine Trennung dadurch zu erzeugen. Ich kann es aber auch nutzen, indem ich das einfach als was sehr Positives ansehe, dass es da jemanden gibt, der sehr detailorientiert ist und vielleicht sehr strukturiert arbeitet und das auch gerne macht mhm. und von innen her raus und dann gibt es da jemanden, der ist eher so ein bisschen kreativ und ähm, guck mal da, guck mal hier ähm, und ist da ganz anders aufgestellt und genau das kann ja eine super, super tolle Kombination mhm. sein, denn ich persönlich... Äh, arbeite auch natürlich gerne mit Menschen zusammen, die ähnlich sind wie ich. Gleichzeitig ähm, kompensieren die dann nicht meine Schwächen. Also ich bin sehr froh darüber, dass wenn ich etwas erstelle, dass es dann jemanden gibt, ich gucke jetzt mal hier so nach rechts <lacht> oder nach vorne, ja, äh, der sich das alles nochmal im Detail anschaut und nochmal guckt, gibt es da irgendwelche Rechtschreibfehler, gibt es da irgendwelche Formatierungen, die falsch sind. Denn diesen Blick fürs Detail habe ich nicht. An den
0: hat Kerstin. Also wenn du mir das, das geschickt
1: hättest, hätte ich das ungelesen weitergegeben. <lacht> genau, deswegen schicke ich es ja den beiden. <lacht> und, und das
3: ist ja das Gute. Und mir macht das ja nichts aus. Ich,
0: ich mache das ja furchtbar gern. Das Genau. <lacht>
1: genau. Und, und da ist dann halt die Frage, wie geht, geht ihr dann, dann zum Beispiel damit um, wenn mhm. ihr dann seht, meine Unterlagen sind dann irgendwie Flüchtigkeitsfehler und Sonstiges. Und der produktive Umgang oder konstruktive Umgang damit ist, zu sagen so, Super, dass Nicole das jetzt so schnell hinbekommen hat. Ja, das hat sie so schnell hinbekommen, weil sie eben nicht so detailorientiert ist. Aber dafür müssen wir jetzt halt gucken, dass wir ja. die Details dann vielleicht nochmal genau. noch mal anpassen und das dann als was Positives bewerten. Und so entsteht ein wirklich ähm, sehr ähm, ein Team, was auch nicht so schnell nichts umhauen kann, was natürlich viel viel leistungsstärker ja. ist als ein Team, was immer nur darauf schaut du bist nicht so strukturiert wie ich und deswegen ja. bist du verkehrt.
0: Ja, oder der dann sagt, also jetzt ist die Nicole schon so toll, jetzt könnte sie auch diese Fehler noch wegbügeln. Ja. Weil es ist never enough, ne? weil mhm. wir versuchen immer das tausendprozentige
1: zu bekommen, ja. anstatt sich an da dem zu freuen, was einer mit Freude leistet. Ja, und das erkenne ich halt auch in ganz vielen Praxen, dass immer dieses Fingerpointing, ja. ähm, mhm. die macht das wieder falsch, die ja. ist immer so unstrukturiert, die macht dieses und jenes oder er macht das und das nicht richtig. Anstatt wirklich darauf zu schauen Okay, was macht sie denn gut ja. und wo können wir sie denn noch mehr stärken. Ich finde dieses Stärken, Stärken etwas, was viel zu wenig gelebt wird. Ja. Und äh, das kann man eben wirklich super mit diesem Rise Motivation Profile erkennen. Ähm, wo muss ich meinen Mitarbeiter einsetzen? Welche Rahmenbedingungen braucht mein Mitarbeiter, um intrinsisch aus sich heraus motiviert zu sein? Ohne wir hören, dass ich, gerade hier
0: klopfen. Ne? Ja, der Kopfhörer okay. war ein bisschen irritiert. Ähm, wenn du das jetzt so sagst, dann wäre doch eine richtige Maßnahme, dass ich als Führungskraft erstmal so ein Profil erstelle. Bei uns heißt dieses Produkt Klarheit über meine Motive. Mhm. Und das bedeutet, dass äh, derjenige von, das Reisprofil von uns erhält. Aber im Gegenzug zu vielen anderen Produkten schicken wir das nicht einfach weiter und sagen, Lies dir jetzt mal die 40 Seiten. Nein, das durch. wäre verheerend. <lacht> sondern er bucht gleichzeitig anderthalb Stunden Coaching mit dir oder mit Marie und äh, bekommt dann eine gute Übersicht, was diese Werte, die da entstanden sind, was die miteinander zu tun haben und wie, ich ticke, richtig?
1: Genau, also bei dem äh, Produkt äh, Klarheit über dich oder Klarheit über mich in dem Fall, ähm, geht es wirklich darum, erstmal Klarheit darüber zu kommen, was ist, sind denn so meine stärksten Motive, ähm, welche Alleinstellungsmerkmale ergeben sich dadurch, ähm, welche Konfliktpotenziale vielleicht auch. Ähm, weil man halt wirklich auf einen Blick, und das finde ich das Schöne an dem Rise Motivation Profile, visuell dargestellt bekommt, wo hebe ich mich denn von der Masse ab. Und sich von der Masse abzuheben hat zum einen den Vorteil, dass ich damit natürlich bestimmte Fähigkeiten und Stärken mitbringe, die andere nicht haben. Gleichzeitig ist aber vielleicht auch mein Verständnis für die anderen Motive, die auf der anderen Seite stehen, eher gering und damit das Konfliktpotenzial vielleicht etwas höher. Und äh, das Produkt beinhaltet im Prinzip diese anderthalbstündige Auswertung, denn es wäre fatal, dieses Profil einfach nur so zu verschicken und dann jedem die Interpretation selber zu überlassen, auch wenn es eine sehr ausführliche Dokumentation natürlich dazu gibt, ist ein Test und äh, so, ein, so eine Persönlichkeitsanalyse immer nur dann wertvoll, wenn man sie auch gut reflektiert. Ja? Das heißt also wirklich gemeinsam mit der Führungskraft nochmal überprüft. Ja ist das wirklich so stark ausgeprägt, wie es jetzt hier dargestellt wird oder vielleicht ein bisschen geringer, woran machen wir das fest? Ähm, denn oftmals ist es so, dass wenn man zum ersten Mal das Profil sieht, dass es vielleicht so ein, zwei Profil, äh, Motive gibt, wo man sagt, so, nee, das kann auf gar keinen Fall sein. <lacht> Hatte ich auch. <lacht> ähm, was und man auch nicht wahrhaben will. Nee, Was man vielleicht auch nicht wahrhaben will und was vielleicht aber auch irgendwie verschüttet wurde durch die Rahmenbedingungen, in denen man sich viele Jahre lang aufgehalten hat, wo einem vielleicht suggeriert wurde, dass man ja ganz andere Bedürfnisse hat oder haben musste. Und ähm, wenn von einem halt zum Beispiel immer erwartet wird, arbeite strukturiert, dann denkt man auch irgendwann, ja, mhm. ich bin strukturiert und ich will das auch in irgendeiner Form und kann vielleicht gar nicht greifen, warum einem das so viel Energie kostet. Mhm. Und das kann einem halt super, super gut äh, die Augen dazu öffnen. Was ich persönlich als Personalentwicklerin empfehlen würde, nicht nur dieses Rise Motivation Profile zu machen als Führungskraft mit den anderthalb Stunden Auswertung, sondern das Produkt, was wir auch anbieten, ähm, Rise Motivation Profile plus Coaching, wo die Führungskraft wirklich zehn Stunden Coaching noch im Anschluss hat, denn letztendlich, ähm, wenn ich schon das Geld investiere für so eine schöne Sache, sollte ich das auch wirklich richtig gut nutzen. Mhm. Und um es gut nutzen zu können, muss ich ja verstehen, was bedeuten jetzt die Motive für mich als Führungskraft und äh, was bedeutet das für mich ähm, beim Führen meiner Mitarbeiter. Und äh, da würde ich mich als Führungskraft mehr mit auseinandersetzen wollen, als jetzt nur diese anderthalb Stunden, um das wirklich, weil das ist wirklich, finde ich, ein Diamant, den man da geschenkt bekommt und wenn man den einfach nur in die Schublade packt, mhm. dann kann er auch nicht glänzen, ne?
0: Das stimmt. Ja. Und die Folge wäre, also bei Kleinpraxen haben wir oft den alleinigen Unternehmer, der das dann zum Beispiel als erstes probiert. Bei Praxen, die mehrere Gesellschafter haben, empfehlen wir ja immer, dass die Gesellschafter dieses Profil erstellen, damit jeder reflektieren kann, ist das ein, 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 ein System, was wir einführen wollen. Dann würden wir mit diesen Gesellschaftern ein Teamevent event draus machen, um mhm. zu sehen, was macht das denn mit uns, mit unseren verschiedenen Motiven, die wir haben. Und danach folgen dann gerade bei unserem äh, Modul Exzellenz, dass jeder Mitarbeiter ein Profil bekommt, mhm. damit wir wirklich einen Überblick über die gesamte Praxis haben. Vielleicht kurz nochmal für mich zum Verständnis, wie groß ist denn die Akzeptanz der Mitarbeiter, so ein Profil erstellen zu lassen, weil es macht ja auch nur Sinn, wenn ich als Chef da reingucken darf, sonst macht es ja keinen mhm. Sinn. Ne?
1: Also ich habe es bisher äh, nur sehr selten erlebt, dass äh, Mitarbeiter gesagt haben, das machen wir nicht. Ähm, wenn das aber der Fall ist, ist das letztendlich auch schon äh, eine kostenfreie Beratung von unserer Seite gewesen, äh, das, äh, dieses, dieses Szenario sozusagen zu erschaffen, denn das ist ein ganz klares Signal für fehlendes Vertrauen.
2: Mhm.
1: Ja, also wenn ein Mitarbeiter sagt, nee, mache ich nicht, dann ist da auf der Beziehungsebene zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter etwas vorhanden, was nicht da sein sollte. Und Gott sei Dank erleben wir das jetzt nicht allzu häufig, aber den Fall gibt es. Ähm, und um dem um das Rise Motivation Profile den Mitarbeitern wirklich motivierend zur Verfügung stellen zu können, ist natürlich die Kommunikation wahnsinnig wichtig. Also erstmal ist es wichtig, dass ich als Führungskraft das Profil von mir selber offenlege. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann ganz klar erkläre, worum geht es bei dem Rise Motivation Profile. Also wirklich so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur Verfügung stellen, damit man auch versteht, worum es da geht dann den Mitarbeiter aufzuzeigen, was hast du für Nutzen, dieses Rise Motivation Profile ähm, zu machen, ne? also dass der Mitarbeiter dadurch besser versteht, was, wo seine Stärken liegen, besser versteht, was er für Rahmenbedingungen braucht, um gut äh, mit Leichtigkeit arbeiten zu können, ähm, dann klar zu machen, was sich dadurch in Zukunft ändern wird, im Prinzip zu sagen, wir wollen dadurch das Team stärken, wir wollen gucken, wo sind wir anders, wo sind wir gleich, wie können wir die Andersartigkeit gut nutzen und dann auch klar darstellen wie gehen wir jetzt wirklich weiter vor? Denn das Schlimmste, was in der Personalentwicklung passieren kann, ist, dass ein Mitarbeiter das Gefühl hat, dass es wieder so eine Eintagsfliege. Ja, da wird mal wieder irgendeine, Dorf, äh, irgendeine, Dorf, irgendeine Sau durchs Dorf geschossen <lacht> und äh, danach war es das wieder. Also ein Mitarbeiter muss auch das Gefühl haben, dass also den Sinn dahinter erkennen. Und das muss ich halt mit der Kommunikation sicherstellen. Ja, ich glaube, das ist äh, das, was uns äh, in der letzten
0: Zeit am meisten begegnet ist, dass viele Dinge angefangen werden, aber nicht konsequent durchgezogen ja. werden.
1: Ne? Darunter genau. leiden wir ja. Ja, und genau deswegen liebe ich ja unser neues Programm so sehr. Aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon da bei diesem Thema sind. Äh, doch, im Grunde ja, warum nicht?
0: Ne? Wir haben ja schon mal über das Excellence-Modul gesprochen, und da ist es ja so, dass wir Kunden intensiv begleiten, wo wir im Grunde genommen unser Know-how mitbringen und erfolgsorientiert honoriert werden. Das heißt, wir geben unsere ganze Kraft und Mühe rein und wir beraten halt anders. Wir gucken nicht auf die Uhr, wir gucken nicht, kostet das was? Weil das ist auch zum Beispiel, was ich festgestellt habe, wenn das Motiv sparsam sehr groß ist, mhm. Dann werden Entscheidungen gefällt, obwohl ich weiß, dass es meinem Unternehmen oder mir gut, tut, gut täte ist, dir die Fähigkeit, Geld auszugeben, dafür okay. extrem gering. Und dann wird gerechnet. Nee, dann kostet das wieder einen Beratertag, dann kostet mhm. das ein Modul. Also das ist äh, in dem Fall dann nicht so, weil wir haben da Unternehmer am Start, die mit uns einen Weg gehen wollen. Und da können wir dann genau das durch, äh, durchziehen, was du im Kopf hast, nämlich eine echte Personalentwicklung. Mhm.
1: Genau, und echt bedeutet letztendlich ein Personalentwicklungsprozess. Personalentwicklungsmaßnahmen sind es natürlich, wenn man mal ein Training durchführt, wenn man mal ein Coaching macht, mhm. wenn man mal ein Rice Motivation Profile macht. Das sind Maßnahmen. Aber eine echte Personalentwicklung ist halt ein Prozess. Und ich kann nicht erwarten, dass eine Mitarbeiterin, die jetzt von heute auf morgen Führungskraft sein soll, ähm, dass die das innerhalb von, sage ich jetzt mal, zwei Wochen dass sie das innerhalb von zwei Wochen umsetzen kann. Ja, oder wir schicken sie jetzt mal zweimal zum Seminar und danach ist sie Führungskraft. Das funktioniert halt einfach nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich wahrscheinlich jemandem empfehlen, also bevor ich da jetzt einfach nur ein so ein, so ein Training mache, dann ich will jetzt nicht sagen, da macht lieber gar nichts, das wäre jetzt nicht sehr förderlich äh, für uns, aber, aber letztendlich ist das wirklich rausgeschmissenes Geld. Ja, aber
0: es war ehrlich, ja? es wäre nicht förderlich für uns, aber ja. wir wollen ja nicht verkaufen, um zu verkaufen, ja. wir wollen Prozesse verkaufen. Ja, und, und das
1: ist das, was einen als Personalentwicklerin ja. wirklich äh, frustriert, wenn man halt wirklich einen Entwicklungsprozess anstößt, zum Beispiel in einem Training oder einem Coaching und eine Führungskraft geht da total motiviert mit neuen Ideen und mit Maßnahmen, die sie umsetzen wollen, raus, und danach passiert nichts mehr mhm. ja also in den wenigsten Praxen werden diese Schulungen nachgehalten im Sinne von es wird ein Gespräch danach geführt ja also wie in Klar, also das höchste der Gefühle ist wahrscheinlich, wie war es denn? <lacht> so. <lacht> gut. Ne? gut. gut. So, aber das ist natürlich nicht sehr wirksam. Also nach so einer Maßnahme muss es wirklich auch, sage ich jetzt mal, ein 20-mütiges Gespräch geben. Was hat dir gefallen? Was möchtest du umsetzen? Wie können wir dich dabei unterstützen, das umzusetzen? Was hast du dir für Ziele gesetzt? Also Personalentwicklung, ja, ist zeitaufwendig, gar keine Frage. Aber das Ergebnis ist genau das, was sich alle wünschen. Und letztendlich, ist es super vergleichbar mit der Zahnpflege. Ja? Also natürlich ist es aufwendig, jeden Abend sich die Zähne zu putzen, Zahnseide zu benutzen, dann vielleicht noch irgendwie Fluorid äh, zu nutzen, um den Zahnschmelz zu härten. Das kostet Zeit. Mhm. Aber das würde mir jeder Zahnarzt, jede ähm, Prophylaxe-Helferin würde mir sagen, wenn du diese Zeit investierst, dann wirst du auch ein entsprechendes Ergebnis erzielen. Und ähm, als Personalentwicklerin kann ich nur das Gleiche sagen. Ja, die Zahnseide ist das Personalentwicklungsgespräch und das Zähneputzen ist äh, letztendlich eine gute Schulungsplanung. Also da kann man sehr sch schöne Parallelen ziehen mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das, was viele mhm. komplett unterschätzen und denken mit so kurzen kleinen Maßnahmen, ja. funktioniert das auch. Ja, dann würde ich den Podcast heute mit einer Erkenntnis beenden, die ich gewonnen
0: habe. Wertschätzung ist Liebe und Liebe ist Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und das gilt nicht nur für den Ehepartner oder für die Freundin, sondern vor allen Dingen für unsere Mitarbeiter. Und wir brauchen gute Mitarbeiter, die für uns brennen, die wirklich mitarbeiten.
1: Genau. Und wie für jede gute Ehe, wo man viel Zeit investieren ja. sollte, damit sie läuft, sollte man das halt auch an seine Mitarbeiter genau investieren. So.
0: Ja, in dem Sinne, ganz, ganz lieben herzlichen Dank, Nicole. Das war wieder total spannend. Ich habe dir so gerne zugehört und ich denke, dass unsere Zuhörer das genauso empfinden. Bis zum nächsten Mal, Nicole. Dankeschön. Thank you.